0: ¿Cuántas veces nos habrán contado eso de cuidado con lo que pones en las redes sociales? Porque a la hora de pasar un proceso de selección, los recruiters, los reclutadores, como le queramos llamar, Van a ver tus redes sociales y si hay algo que no les gusta, no te van a seleccionar solo por ello, aunque parezca que seas el candidato ideal. Lo hemos escuchado muchas veces, pero después en la práctica, curiosamente, la gente le hace poco caso. Así que hoy vamos a ver dos ejemplos reales y concretos de cómo el mal uso de las redes sociales puede hacer que tengamos problemas a la hora de buscar un nuevo trabajo. Episodio 1415. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bien, el primer caso, este yo no lo. este no, no es un proceso de selección en el que yo he participado, después sí que os cuento uno, eh, pero es el que inspiró a hacer este, este programa. Estaba. Este episodio, estaba eh, buceando por LinkedIn y me encontré una persona que hizo un post larguísimo, que ha tenido un montón de repercusión de hecho, eh, un montón de gente la ha recomendado, la ha compartido, cuando yo lo vi llevaba como 5.000 cinco recomend- cinco recomendaciones una barbaridad así eh, Y he seleccionado un párrafo solo para que que veáis a lo que me refiero. Y es solo un párrafo. Todo el post que había puesto es realmente lo que llama muchísimo la atención. Pero para que veáis por dónde iban los tiros y a partir de ahí razonamos. Decía, eh, y lo leo textualmente, no es posible eh, que una red así, la que se hace llamar profesional, en la que solo encuentro mentores baratos y simples mentores baratos y simples en ideas más allá del copia y pega y una reacción sin sentido nos vendan, que están ahí para ayudar y para abrumarnos en un sinfín de consejos como si tuviéramos 15 años y luego no tengan la ética de compartir el currículum de alguien que lo cuelga con un post sencillo sin tanta palabrería barata, simplemente con algo así como busco trabajo. Y bueno, a partir de ahí pues continuaba realmente despotricando sobre... Eh, sobre la red social y sobre básicamente cualquiera que en esta red social no se dedique a compartir los posts de Busco Trabajo que por cierto lo de los posts de Busco Trabajo tal cual son una malísima idea un día si queréis lo, lo comentamos en un episodio en concreto pero eh, yo puedo entender la situación de esta persona eh, está desesperada, él mismo lo decía en el, en el post, está desesperada, buscaba trabajo y lo que necesita es que la gente le ayude compartiendo eso y que no se dediquen a escribir eh, cualquier, otra, cualquier otra cosa que no sea ayudar a otras personas a buscar trabajo porque él cree que la red social debería funcionar así. ¿Cuál fue mi percepción al leer esto? Yo puedo entender y puedo empatizar con su su situación, que es muy jodida, y de hecho algunas de las cosas que dice creo que tienen razón. Ahora, de primeras, en el primer párrafo que leías del post, ya se notaba la toxicidad de todo lo que iba a contar en eso. Y yo que veo, y digo, si una persona en un canal abierto que lo puede leer todo el mundo, utiliza esa argumentación y ya se ve que es tóxica, Joder, es muy fácil que en el día a día también lo vaya a ser y ya no me gusta. Por otro lado, me hace con sus palabras me hace ver que no tiene criterio suficiente para entender que, que no todo es como a ti te gusta y eso no significa necesariamente que no funcione. Aunque tú no estés de acuerdo cómo funcionan las cosas, cómo funciona LinkedIn, qué es lo que hace la gente, es como funciona. Y ya está. Y, y, y funciona. <risa> o sea, es como es y funciona. Aunque a ti no te guste, aunque tú creas que tenga que ser de otra manera, no te puedes pelear con el mundo porque tú creas que algo, que de hecho es bastante irrelevante, sea de esta manera. Hay causas más importantes en la vida y en el mundo para luchar que el tema sobre el que publica la gente en LinkedIn. Eh, en todo el post... También hace mucha referencia a todo lo malo, de, o sea, a todo lo que hace la gente mal a la hora de publicar en LinkedIn y a la hora de dar consejos y todo esto. Pero durante el post, donde lo que quiere conseguir es buscar trabajo, aporta cero valor, absolutamente cero valor. Solo se dedica a despotricar. Eh, yo, al final de leer eso, bueno, no termine ni de leer el post, no hacía falta. Es que yo directamente no le contrataría jamás. Si fuese una persona que justo cumple un perfil similar a uno que estoy buscando, solo por ese texto, yo ya no le contrato. Por falta de criterio, por ese punto de toxicidad, por no ser consciente de... de joder, si, si estás haciendo esto, no eres consciente de la trascendencia que tienen las palabras. Entonces, que estás publicando en una red social abierta, entonces... ¿Cómo sé yo que no lo vas a hacer con otros temas, igual privados de la empresa o importantes para la empresa en otra red social? O no en una red social, en público, en una charla eh, delante de otras personas. A mí, yo vi esto y digo, joder, si es que aquí, o sea, si buscas trabajo escribiendo esto, estás provocando exactamente el todo lo contrario. Todo lo contrario. La gente va a recomendar el post, se va a hacer vilar, va a tener cientos de miles de visualizaciones probablemente. Genial, pero eso es una métrica danidosa. Eso no te va a ayudar a buscar trabajo porque, de hecho, lo empeora. Lo que estás haciendo es que mucha más gente pueda percibir lo que yo he percibido al leer ese ese post. Ahora, os cuento un caso que este yo lo he vivido de cerca. Este me inspiró, que os he contado para hacer este post, pero os cuento uno que yo lo he vivido de cerca y cómo... Una persona que a mí inicialmente me gustaba bastante para para el puesto que yo estaba buscando, a través de una pequeña búsqueda en Google, que dije, "Mm, pues esta persona creo que no la voy a contratar. Bueno, ya estoy de vuelta, no sé si lo habréis notado, ha habido un pequeño corte porque ha empezado a ver un ruido de fondo eh, importante y he tenido que parar. Bien, ya estoy de vuelta. Eh, Así os cuento también la realidad de lo que es el podcast, que muchas veces no es tan fácil grabar como me gustaría. Bueno... Os decía, esta persona valía perfectamente, de hecho, eh, la conocí por teléfono, por videollamada, a nivel de currículum, aunque eso yo no le doy tanta importancia, pero se veía que tenía muchas de las cosas eh, necesarias para el puesto de trabajo. Tenía muy buena pinta ese perfil, pero yo siempre, 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 a medida que alguien avanza dentro del proceso y que tiene pinta de que puede funcionar, Hago algo tan simple como una búsqueda en Google. Ni siquiera voy red social por red social, tal. Si es que pones el nombre de cualquier persona en Google y de una gran mayoría de personas te salen una, dos, tres, redes sociales y otras cosas donde de alguna forma ha publicado, se ha registrado tal, y si no probadlo, probadlo con cualquier persona que conozcáis, poned su nombre y os va a salir pues igual su Twitter, su Instagram, su TikTok, si tiene un canal de YouTube, os va a salir eh, en una página que se ha apuntado para hacer running y para, para traquear el recorrido que hace, siempre salen cosas así, pues solo de esos primeros 10 15 resultados de google que se tarda apenas minutos en pegarles un vistazo en esta persona me crucé con su cuenta de twitter que la tiene abierta y me puse a me puse a, a leer un poco eh, las cosas que escribía por curiosidad vale por siempre lo hago digo a ver a ver de esta persona de qué habla al tercer o cuarto tweet que vi ya tenía claro que no la iba a contratar pero clarísimo porque todo lo que estaba escribiendo, era básicamente, eh, se si estaba, eh, estaba como insultando y metiéndose con otras personas dentro de Twitter. Que me da igual quienes fueran. Me da igual. Da igual. Si tú públicamente te dedicas a discutir, criticar e insultar a otras personas en una red social como Twitter. Hostia, a mí ya me está diciendo... Yo puedo entender que puedas tener un calentón temporal, pero es que después veías su timeline, todos los tweets que tenía, iban todos del estilo. Digo, esta persona, a mí en las entrevistas, o me ha engañado, porque era la misma persona, es que tenía la foto, no estoy diciendo, uy, que igual me he equivocado. No, no, es que era la misma persona. Me ha engañado en las las videollamadas, me me la ha intentado colar, no ha dejado ver su verdadero yo, pero si es capaz de hacer esto públicamente en una red social después en la vida real no va a ser diferente no va a ser muy muy diferente o por lo menos lo va a intentar camuflar pero tarde o temprano va a salir lo que lleva dentro y yo, pues, ¿qué quieres que te diga? pues, al hecho de tener diferentes candidatos para la misma posición eso hizo que directamente lo descarta y hasta, si no tuviera candidatos no voy a contratar una persona que considero tóxica, por lo menos, que no tiene criterio para entender qué cosas se pueden hacer de forma pública y qué no. Que tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero de la misma manera yo tengo la capacidad que a mí me dé la gana de interpretar y de decidir si me gusta esa actitud en una persona o no para que forme parte de mi equipo. Siempre, siempre, siempre que vayáis a seleccionar una persona, intentad investigar un poco eh, cuál es la, la huella digital de esa persona, porque se puede sacar información súper interesante. Uno, para descartar candidatos como este que enseguida ves que no, y después otras veces te llevas, joder, te llevas una grata sorpresa eh, eh, como, por ejemplo, una persona que, que ha entrado ahora en el equipo Justo de esto no lo había encontrado porque no le encontré una asociación directa. o no, no me sé los resultados de Google, pero resulta que es una persona que comparte contenido, tiene medio millón de seguidores en diferentes redes sociales, eh, un contenido diferente, el rollo de humor y tal, y, y no pasa nada. Eh, y después he visto gente que después ha escrito libros y nunca te lo cuenta, no lo pone en su currículum y, y son cosas que te pueden dar skills que de hecho pueden ser muy interesantes para determinados puestos que yo tengo abiertos. Te puedes llevar buenas y malas sorpresas. Lo importante es que las malas sorpresas no te las lleves cuando has contratado ya a esa persona. Y si lo puedes evitar, genial. Y eso se hace con una búsqueda en Google. No hace falta contratar una consultora, que te haga una búsqueda especial. Nada de eso. Si es que. Si es que compartimos mucha información. No, no voy a ser yo el, el, el que critique ello, eh, porque yo igual comparto más que cualquiera de vosotros a la hora de exponerme por el podcast y todo esto, pero que. Miradlo de otro lado. Yo, por ejemplo, con el contenido que yo creo en el podcast, yo me estoy exponiendo un montón. Yo ahora tengo 1.415 episodios con este subidos, hablando sobre cómo pienso eh, sobre el mercado laboral, sobre el desarrollo profesional. Tengo vídeos en YouTube, tengo un montón de contenido que a la hora de que yo fuera a buscar un trabajo... Yo soy consciente de que, vamos, a mí no me hace falta que me hagan la entrevista, si es que cualquiera que se escuche unos cuantos episodios va a saber perfectamente eh, cómo pienso en determinados temas, cómo hago las cosas, cómo mi forma de trabajar, y eso, para determinadas empresas... eh, tiene un punto muy a favor, como por ejemplo para la que trabajo hoy en día, y para otras estoy seguro que eh, determinadas formas de pensar que yo tengo de trabajar o lo que sea, pues no cuadra con su forma de trabajar y por lo tanto ni siquiera necesitarían hacerme una entrevista porque verían o eh, hay empresas que no les gusta que tú que tú hagas, que tú tengas un perfil público y por lo tanto yo, como hagan una búsqueda en Google, estoy automáticamente descartado. No pasa nada, pero al menos yo lo hago con criterio y lo hago con sentido a que sé lo que estoy haciendo, sé lo que puedo compartir, lo que no puedo compartir y sé las consecuencias que tiene de lo que estoy haciendo. Entonces, eh, Briconsejo consejo de hoy, Eh, haced una pequeña búsqueda en Google cuando vayáis a contratar a alguien porque os vais a ahorrar muchos dolores de cabeza y os lo digo con mucha experiencia de cuando no lo hacía así y he tenido más más de algún candidato que después me ha salido rana y que podría haberlo visto antes eh, de contratarlo. Pero bueno, con esto yo me despido hasta mañana. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Si estáis en Spotify desde el móvil, una valoración de 5 estrellas se agradece muchísimo y recordar que tenéis los episodios en vídeo, no solo en Spotify, sino también en mi canal secundario de YouTube llamado Podcast Desarrollo Profesional. ¿De acuerdo? Venga, hasta mañana. Adiós.